0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện mỹ nhân làm điên đảo một triều đại không phải là chuyện hiếm trong lịch sử phong kiến. Không ít những ông vua vì không thoát được vòng đam mê nữ sắc nên đã bỏ bê chính sự, bị lợi dụng, dẫn đến sự sụp đổ cơ nghiệp đế vương. Từ cổ chí kim, có rất nhiều anh hùng hảo hán sông pha chiến trường, hiếm khi bại dưới âm mưu của kẻ thù nhưng lại bại dưới ải mỹ nhân. Thế nhưng trong lịch sử Việt Nam, có một vị chúa Nguyễn đã quyết tâm lấy mạng mỹ nữ mình yêu thích nhất để tránh họa vong quốc. Sau khi đọc được câu chuyện về Tây Thi, Hành động này cho thấy sự cương quyết của Chúa, tha để cho người đẹp có thể chết oan ức, cũng không để có bất cứ mối nguy nào nhen nhóm. Cho đến nay, người đời vẫn không khỏi thương xót cho mỹ nhân còn số phận bi thảm. Vậy câu chuyện này cụ thể như thế nào? Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần ấy là ai? Mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần là vị chúa Nguyễn thứ tư của nhà Nguyễn. Ông ở ngôi từ năm 1648 tới năm 1687. Nguyễn Phúc Tần là con thứ của thượng vương Nguyễn Phúc Lan. Năm Mậu Tuất 1648, khi Nguyễn Phúc Lan đột ngột qua đời, Nguyễn Phúc Tần đã mời chú là Nguyễn Phúc Trung lên gánh vác việc nước, song ông này từ chối. Nguyễn Phúc Tần lên ngôi ở tuổi 29, thường được gọi là Hiền Vương. Thiên Vương là một vị chúa tài năng và đức độ. Trong 40 năm trị vì Đàng Trong, ông mở mang bờ cõi cho làm thủy lợi, khiến dân chúng được mùa, lao dịch thuê má giảm nhẹ, bờ cõi vô sự, nhân dân ngợi khen là thời thái bình. Sách chín đời chúa 13 vua Triều Nguyễn chép lại rằng, ngay từ khi mới lớn, Nguyễn Phúc Tần đã tỏ rõ được tài năng và trí khí của mình. Chúa thượng Nguyễn Phúc Lan biết con giỏi nên sớm lập thế tử, phòng cho ông tước Dụng Lễ Hầu. Ngay từ khi còn là Thế tử, Nguyễn Phúc Tần đã lập nhiều công trạng, trong đó chiến công hiển hách nhất ông giành được là đánh bại hạm đội trên biển của công ty Đông Ấn Hà Lan năm 1644. Năm 1644, theo yêu cầu của Chúa Trịnh, Chiếc thuyền của người ô Lan, tức Hà Lan, đã xâm phạm cửa Cảng Eo, Thuận An của nước ta. Đoàn thuyền của họ được chia làm hai cánh, một cánh gồm ba chiến thuyền tiến thẳng ra đằng ngoài để cùng đi với Chúa Trịnh. Cánh thứ hai do Waterhouse và Grosdo Bf chỉ huy. Tới đầu tháng 6 năm 1644, cả hai đoàn thuyền tiến đến bờ biển của nước ta. Để tiêu diệt chính quyền đằng trong, Chúa Trịnh Tráng đã đem đội binh mã lên tới 10 vạn người, sức vô lê đi cùng hạm đội của Hà Lan vào trong Nam. Cả hai đoàn quân giao ước sẽ hội quân ở sông Danh trước khi cùng tiến đánh Chúa Nguyễn. Khi đoàn thuyền của Paes trên đường đến điểm hẹn thì tại Phú Xuân, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan đã được tin cấp báo. Thế tử Nguyễn Phúc Tần đã không chờ tới khi có ý kiến của Chúa Nguyễn Phúc Lan mới hành động mà ngay lập tức báo với trưởng cơ Tôn Thất Trung đưa thủy quân ra đánh. Tuy nhiên, Tôn Thất Trung lấy cớ chưa bẩm mệnh, ngần ngại không quyết. Đoàn thủy binh do Thế tử Nguyễn Phúc Tần cầm đầu, tiến thẳng ra Biển Đông, vây đánh thuyền Hà Lan. Quân Hà Lan hoảng sợ, chống cự không nổi, phải bỏ chạy ra khơi. Trong tình thế hoảng loạn, quân địch tự phóng lửa đốt cháy tàu Quydenes. Tướng Braes chết tại trận, binh lính trên tàu sống sót rơi xuống biển, bị quân Nguyễn tiêu diệt. Từ xa, các chiến thuyền khác của Hà Lan thấy chiếc thuyền của Phúc Tần nổi xuống vang trời, không dám tiến tới sông xanh nữa, chạy trốn ra đảo Tây Sa cũng theo đại nam thực lục khi hay tin nguyễn phúc tần ra biển một mình chúa thượng đã rất lo lắng liền tự mình chỉ huy binh thuyền đi tiếp ứng vừa tới cửa biển từ xa trông thấy khói đen bốc cao mù mịt chúa ra lệnh cho thủy binh tiến lên tới khi được tin thắng trận chúa mừng lắm kéo quân về hải đình chờ đợi chúa còn trách tôn thất trung về tội không bẩm mệnh trung cúi đầu tạ tội sau đó đã hết lời khen ngợi thế tử chúa thượng cười và nói rằng trước kia Tiên quân ta đã từng đánh phá giấc biển, này con ta lại cũng như vậy, ta không lo gì nữa. Nói xong, Chúa Thượng Trọng Thường Thế Tử và đoàn Thủy Bình rất hậu hĩnh. Vâng thưa quý vị, đó chính là lần đầu tiên người Việt đánh bại hạm đội hải quân của phương Tây. Thất bại này cũng khiến cho người Hà Lan từ bỏ tham vọng, mở rộng ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong thời gian kế nghiệp Chúa, Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần được coi là người chăm chỉ chính sự, biết trọng người tài, chăm lo cho đất nước. Sử sách có ghi lại, năm 1652, quân thần nạp vào phủ Chúa Hiền một cây nhi tài sắc, khiến Chúa hết lòng si mê. Đó là nàng Đào Thừa, sinh ra ở bờ bắc sông Danh, quê ở đất Nghệ An. Nàng không những có nhan sắc rực rỡ, lại có ngón đàn, giọng hát điêu luyện khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sự có mặt của đào thừa đã làm lưu mờ vẻ đẹp của những công phi trong phủ chúa. Chúa Hiền nhanh chóng rơi vào đam mê sắc dục với đào thừa, ngày đêm gần gũi nàng bỏ bê việc triều chính và đại sự. Nhiều quần thần đã mạnh dạn đứng ra can gián chỉ ra cái họa nữ sắc với những bậc quân vương và khuyên chúa nên bớt gần gũi với nàng đào thừa. Tuy nhiên, vì quá say mê người đẹp, Hiền vương vẫn không thực hiện theo lời can gián của quần thần. Lúc bấy giờ, trưởng dinh Nguyễn Cửu Kiều đã mạnh dạn vào phủ chúa, khuyên chúa hiền tỉnh ngộ, sau đó đã để lại quyển sách kể về chuyện xưa của Trung Quốc thời Xuân Thu. Chuyện kể rằng, vua nước Việt thời Xuân Thu là câu tiễn đánh nhau với nước ngô bị thua. Theo kế của mưu sĩ Phạm Lãi, câu tiễn dùng mỹ nhân kế dâng người đẹp Tây Thi cho vua ngô là phù sai. Phù sai mê nàng Tây Thi quên cả quốc sự, bị câu tiễn đem quân đánh dẫn đến nước ngô bị mất phủ sai bị giết. Lúc ấy hiền vương giật mình và ngẫm nghĩ lễ nào đào thừa chính là tây thi mà chúa trịnh đưa vào. Sáng hôm sau chúa lập tức sai người đẹp đào thừa mang tới tư thất của viên võ tướng là trưởng dình nguyễn cầu kiều một bộ triều phục mới. Rồi từ đó không ai còn thấy nàng trở lại phủ chúa. Người đầy sau cho rằng. Trong gấu áo của bộ triều phục đào thừa mang đi Có bức mật thư ủy thác cho cửu Kiều Kết liễu đời nàng Để tránh cho xứ đằng trong Trong cái họa Tây Thi Và chắc rằng vị trưởng Dinh Tâm Phúc Chắc nắm rõ mật hiệu với chủ nhân Đã thực hiện ý chúa một cách trọn vẹn Theo phổ biến tạp lục Từ sau câu chuyện đó Chúa chăm lo giảng võ Sửa sang khí giới Chiêu mộ người có đảm, có sức Tập trận voi, luyện thủy quân mưu đồ tiến lấn ra ngoài bờ cõi Việc làm này đã cho thấy được sự quyết tâm bảo vệ cơ đồ của Chúa Nguyễn Phúc tần Ông không cho phép bất cứ một mối nguy nào có thể xuất hiện để đe dọa sự bền vững của Vương Triều. Người đời sau này cũng không khỏi thương xót cho số phận bi thảm của Mỹ Nhân Đảo Thừa.